0: El avance de la presencia de grupos del crimen organizado en Michoacán, como el cártel Jalisco Nueva Generación, han hecho que los grupos de autodefensa vuelvan a surgir como medida alternativa de protección ciudadana. Sin embargo, el gobernador estatal, Alfredo Ramírez Bedoya, sostiene que su administración no permitirá que estas agrupaciones tomen la justicia por su cuenta y que la Secretaría de la Defensa Nacional se encargará de desarmarlas. Oscar Guerrero, reportero de El Sol de Morelia, nos hace un recuento de cómo operan los grupos de autodefensa en el Estado y qué medidas están tomando las autoridades estatales para detener su formación. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo. Nosotros lo que queremos es que no nos extorsionen, que no nos roben, que no nos secuestren. Yo creo que eso no es malo, defendernos, porque el gobierno no nos ha defendido.
1: El pasado 31 de diciembre de 2020, el entonces secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, reconoció el resurgimiento de grupos de autodefensa en municipios como Los Reyes, Tepalcatepec y Cualcomán. El resurgimiento de estos grupos de autodefensa, que nacieron inicialmente en 2013 para hacerle frente al ya extinto cártel de los Caballeros Templarios, respondió a la necesidad de inhibir la operación del cártel Jalisco Nueva Generación, agrupación criminal que insiste en tomar el control delincuencial de Michoacán. Desde que surgieron estos grupos, primero en 2013 y ahora en 2020, bajo el nombre de Pueblos Unidos, su demanda ha estado enfocada en atender la crisis de seguridad que enfrenta el estado. En la actualidad, por ejemplo, la exigencia permanente de estos grupos está orientada en acabar con el acoso que ha venido imprimiendo el cártel Jalisco Nueva Generación en diferentes municipios y comunidades de Michoacán, sobre todo en las que se ubican en regiones como Tierra Caliente, el occidente y el oriente del estado.
2: ¿Están diciendo que nosotros estamos violentando la ley? Sí, traemos rifles de alto poder, pero créanle, créanme que no es por gusto. Todo esto lo hicimos por una necesidad. Las autoridades habían sido rebasadas y nosotros no estamos haciéndole una usurpación de funciones. Estamos coadyuvando con las autoridades. Nosotros les repetimos, no somos
1: delincuentes. Con el resurgimiento de los grupos de autodefensa en Michoacán, también nacieron polémicas, ya que las autoridades han desestimado su legitimidad e incluso señalado a sus integrantes por presuntamente formar parte de células delictivas. Este estigma nació inicialmente en la administración del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, quien aseguró que estos grupos escondían detrás de sus playeras de autodefensas presuntos intereses criminales. El mismo argumento fue adoptado por el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya quien después de coincidir en que estos grupos estarían defendiendo intereses criminales, advirtió que serán desarmados en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional. Cualquier grupo armado fuera de la ley eh, está fuera de la ley. No puede porque ahora eh, tratan de camuflajear o de decir es que somos autodefensas. No, no existe la, eh, el término ni el concepto autodefensa en la ley. Tienen que ser desarmados, eso es un tema que le corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional. En 2013, año en que comenzó el despliegue de las autodefensas en Michoacán, el gobierno federal, entonces presidido por Enrique Peña Nieto, optó por institucionalizar a los grupos de autodefensa, esto con la finalidad de fortalecer la presencia de elementos de seguridad bajo el nombre de policías comunitarias. La estrategia coordinada por el entonces excomisionado para la seguridad y desarrollo integral del estado, Alfredo Castillo Cervantes, fracasó debido a la contaminación criminal que sufrieron los grupos de autodefensa, pioneros en la entidad. A raíz de su resurgimiento, el actual secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, ha sostenido que está descartada la institucionalización de los grupos de autodefensa y que la Sedena iniciará en breve con el desarme de las autodefensas, situación que también se dio en 2014 durante la era de Peña Nieto y el excomisionado Castillo.
2: Es un tema de, del orden federal en el cual... Eh, la autoridad estatal, es decir, la Secretaría de Ciudad Pública, está coadyuvando permanentemente con las instituciones, es decir, con, con Serena, en este caso específicamente con la 43 zona militar y uh -huh. con la Guardia Nacional. Me gestiona un apoyo, no, no lo solicita, simplemente me coordina para que haya un apoyo y nosotros apoyamos eso. Y a los grupos de, que se dicen de autodefensa, pues, invitarlos a que se desarmen porque no pueden andar al margen de la ley portando armas, que finalmente es un delito federal, no debo yo de incursionar en este aspecto, claro, un delito del orden federal, pero sí es una, una situación que debo comentar. No, no pueden andar portando armas porque lo están haciendo al margen de la ley.
1: La estrategia de los gobiernos estatal y federal no ha ido más allá de fortalecer la presencia de fuerzas castrenses y efectivos policiales en las regiones más conflictivas del Estado, pero nunca orientada al combate directo de los grupos delictivos que operan en la entidad.
2: Se integran las tres fuerzas y empiezan a patrullar, patrullar, patrullar todo Tepalcatepec y las claro. rutas de salida y de acceso para generar confianza. No es patrullar para combatir, van, están generando confianza, están dando un ambiente de, de paz a la, a, la, a la población. Y con esto le dan estabilidad, tranquilidad a la transitabilidad de esta carretera y a la pro propia población de Apatzingán. Buenavista toma plan y te aplica. es el esfuerzo que estamos haciendo de ciudad pública del Estado. Apoyamos el esfuerzo de, de las fuerzas federales, llámese 43 Zona
1: Militar, y de la Guardia Nacional. La crisis de seguridad en Michoacán es tal que incluso el ejercicio periodístico se ha visto limitado. Por ejemplo, este 17 de noviembre se conmemoró un año del resurgimiento de las fuerzas de autodefensa en el municipio de Tancítaro y el Sol de Morelia fue testigo de que por la compleja situación que se enfrenta en esta región, la cobertura del evento tuvo que descartarse. El panorama para el estado se torna difícil, más cuando parece repetirse un escenario como el vivido entre 2011 y 2014, años en que la delincuencia organizada tenía el control de regiones como Tierra Caliente, una zona que sigue siendo reconocida como el búnker de la criminalidad en Michoacán.
0: Escuchamos a Oscar Guerrero, desde Michoacán, que nos explica cómo es el entorno que propició el surgimiento de los grupos de autodefensa en el Estado y cómo impactará su desarme, ya sea en el aumento o disminución de la violencia. La inacción del ejército ante la disputa por el control territorial en la entidad y las extorsiones a productores y agricultores han aumentado la presencia de civiles armados, quienes afirman que buscan proteger sus tierras del narcotráfico. Por su parte, el secretario de gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, reitera que no se permitirá que grupos civiles armados hagan justicia por su propia mano, porque también hay ciudadanos que han denunciado abusos de ellos, quienes bloquean carreteras y cometen irregularidades justificando que combaten a los criminales. Además, portan armas de alto poder que intimidan a muchas poblaciones indefensas. Michoacán es uno de los estados donde el límite entre autodefensas y narco se hace más difuso. Un ejemplo es Aguililla, donde las autoridades han advertido que estos grupos civiles tienen vínculos con cárteles unidos y su objetivo es replegar al grupo criminal rival, el cártel Jalisco Nueva Generación. En este momento, la situación de violencia es mucho peor que en 2013, cuando surgió el primer grupo de autodefensa. Urge, por lo pronto, una estrategia del gobierno para poner orden y que los civiles, los que no se meten en estos pleitos, pues vivan la paz, algo que anhelan desde hace mucho tiempo.
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast.com.mx o en Twitter @podcastom. Te recomendamos escuchar Periodismo en Riesgo, un podcast donde podrás conocer el peligro que corren periodistas de América para poder informar. Hasta la próxima. Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana. ¡Hold
0: up!